0: El México Increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
1: Andé, siguen mirándote, tú sabes cómo lo tienes. Nadie tiene ese tumba vivo, mami qué rico tú hueles.
2: Buenas tardes, ¿cómo están? Soy Adriana Delgado, nos escucha usted por la 98.5 del FM, de la FM, a través de todo el país. Bueno, si me paso diciendo aquí todas las estaciones, me llevo todo el programa, pero nos escuchan en todo el país, lo cual agradecemos desde el fondo de nuestro corazón, el equipo que hacemos el dedo en la llaga, se los agradecemos. Y bueno, así iniciamos. Y estamos escuchando Si Te Vas con Tiny, Yandel y San John. Y es otra de las canciones que están en el ranking de las canciones más escuchadas en este verano. Y bueno, no me voy a cansar de decirles que por favor usen su cubreboca tengan las medidas de distanciamiento, los contagios por el COVID, y no solamente ahora, ahora ya aparecieron las cepas que nada más estaban en, habían aparecido en Europa y en África, bueno, pues ya se vinieron otras que aparecieron en Colombia, en Brasil, por favor cuídense, porque no saben cuántas personas que ya están vacunadas este... Están padeciendo la enfermedad y a algunas se les está complicando. Digo, la vacuna, a todo, todos, todos somos diferentes, reaccionamos diferente, pero como quiere que cuidarnos y cuidar a los demás, sobre todo a la gente vulnerable, a las personas vulnerables. Usen su cubrebocas. Y bueno, fíjense que ayer les cuento que Moody's bajó la calificación de Pemex Decisión que su director, Octavio Romero Oropesa, cons consideró un juicio sumario en el que hubo falta de profesionalismo de la calificadora. Y esto lo dijo en una conferencia de prensa, porque esta calificación pasó de B a 2, B mayúscula, A2, a B mayúscula, A3, y dice que carece de metodología. Dijo, dijo, por las contradicciones evidentes que contiene el comunicado de Moody's, Pemex expresa su total desacuerdo con la decisión tomada por dicha agencia calificadora. Nuestro desacuerdo es técnico y metodológico. Y le pedí a mi querido amigo Ramsés Pech, que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga, porque si hay alguien que nos puede explicar esto, sin duda, eres tú, Rancés.
3: Buenas tardes, ¿cómo estás, Ara?
2: Querido amigo, oye, explícanos porque está enojado el director de Pérez.
3: Bueno, y lo voy, a, lo voy a decir de la siguiente forma para que sea coloquial para todos nosotros. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir un crédito al banco, lo primero que te dicen, dame tu buró de crédito. Y nos, nos topamos que en el grupo de crédito, eh, las condiciones como hemos caído algunas veces en impagos por ciertos momentos de que no contamos con los recursos, pues nos dice el banco, ¿sabes qué? No te puedo prestar o oh, te puedo prestar, pero a una tasa de interés diferente. Creo que el director de Pemex eh, está dentro de su juicio, desde su, punto de vi desde su punto de vista de la empresa, que no le gustó la calificación, porque recórrense que Modis es una calificadora que hay dos más todavía que que son utilizadas por los mercados financieros para determinar cuál es el riesgo de prestarle el dinero a una empresa pública o privada o a un país y recordarles al público que las calificadoras no prestan el dinero. Son una empresa que, util, que se utilizada como una herramienta para calcular los riesgos de a quién y cómo le vas a prestar el dinero a cualquier individuo o empresa o país que necesite.
2: Okay, entonces, ¿pero eso qué quiere decir? O sea, finalmente cuando no te prestan es porque estás en un buro de crédito, o sea, estás no tienes capacidad para pagar.
3: Exactamente, entonces lo que está diciendo modis es que lo que han observado, uh -huh. y no se refieren a lo de Park, porque ayer hubo una conferencia de prensa que dio Modis en donde dijeron ellos que lo de Deer Park no está ligado con la bajada de la calificación. Sí, porque que dicen que los
2: recursos los va a pagar los va los va a generar el gobierno federal, o sea, de nuestros impuestos.
3: Exactamente, eso vienen de, de nuestros impuestos, pero lo que dice Moody's es lo siguiente. A ver, yo te los dineros que se te han facilitado con los años anteriores se han utilizado para que el hidrocarburo que está en el subsuelo tú lo saques del fondo y lo pongas en superficie para comercializar. Ahorita lo que está viendo Moody's es que hay varias razones que la producción y los planes que tiene Pemex no han sido los suficientes para poder pagar la deuda que si te recuerdas el año pasado estaba menos de 100 mil millones de pesos. Hoy está en 115 mil millones de dólares. perdón. Entonces dice Moody's, ¿cómo le vas a hacer para pagar lo que debes si no tienes suficiente dinero, porque lo dejan en, en términos llanos para todos nosotros. Haz de cuenta como tarjeta de crédito solo estás pagando el mínimo, pero no le estás bajando el dinero al capital, por así decirlo. Y ese es el argumento que trae Moody.
2: Ok. Oye, pero sin embargo, bueno, Pemex dijo: nuestro desacuerdo es técnico y metodológico. O sea, en primer lugar, la conclusión de Moody se centra en el elevado riesgo de pago de los vencimientos de la deuda de Pemex. Se informa que esta empresa entregó puntualmente a dicha calificadora la comunicación oficial del apoyo del gobierno federal para realizar el pago de los vencimientos de deuda del 2021. Asimismo, se les comunicó la decisión del gobierno federal de apoyar el pago de la deuda para el resto de esta administración. En, en términos de la metodología vigente, no puede existir, vuelvo a recalcar, no puede existir riesgo para, que para Pemex en el cumplimiento del pago de sus obligaciones de deuda, si existe el soporte y evidencia documental de las autorizaciones del presupuesto federal para el pago de la deuda. Ya no entendí, o sea, es, pues son dos cosas diferentes, ¿no? sí y
3: hay Se que supone recordar...
2: que la empresa es la que está pidiendo el... el este, eh, se supone que Pemex es una cosa y otra es el gobierno federal. No puedes amparar una deuda de Pemex con el con el presupuesto del gobierno federal.
3: Y eso es un gran problema porque estás ligando que el garante, o vamos a llamarle que tu aval es el gobierno, y por lo tanto lo que se observa es que la recaudación y los dineros y todo lo que están utilizando... No está la incertidumbre que si te pueden seguir apoyando durante el periodo de tiempo hacia adelante, porque ahorita el gobierno ya tiene un cierto programa de aportaciones de capital para reducir la deuda de Pemex, pero el problema que tiene la incertidumbre de la calificadora es hacia el futuro cómo le vas a hacer. Entonces, las calificadoras no cambian cada mes, sino son un periodo de tiempo que van desde cuatro hasta seis meses, y no lo cambian no, no, eh, de la noche a la mañana. Lo que hay que entender, y creo que está en su razón como director de PMS, es el director que tiene que objetar porque si algo no te gusta, bueno, pues no, pues hay que, hay que expresarlo. El inconveniente es como en el Buró de Crédito, lo vuelvo a repetir, es yo quisiera no deber, pero como debo, no me van a prestar dinero porque el Buró de Crédito me está diciendo que no. Y en el caso de PMS es que sí te pueden prestar el dinero pero una tasa de interés que tú conseguías, por ejemplo, por decirlo entre cinco o ocho por ciento, ahora te va a subir como en el diez o en el por 12%, y eso te quiere decir que el dinero te va a costar más. Es por eso que el director de se está viendo, porque hay muchos vencimientos de la deuda que están por, 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 por cancelarse en los próximos años, y por lo tanto, eh, meterse en ese rango, quiere decir que si la tasa le iba a poder conseguir baja al mantener la calificación que tenías, bueno, pues ahora posiblemente tengas una tasa de interés más de lo que tú esperabas y ciertas condiciones para poder colocar los dineros que tú tienes para financiar tus pagos. Oye, pero
2: eso está terrible, Ramsés, porque es este comprometer el dinero del gobierno federal, que además es para programas sociales, para muchas otras cosas, para este medicinas, para hospitales y más en este momento de pandemia, por, o sea, y si sigue este, manejándose financieramente como se está manesa, manejando Pemex, pues nos va a llevar a la ruina. Perdón, no quiero ser fatalista. ¿Es así o no?
3: Bueno, lo que lo, que, lo vamos a dejar, vamos a separarlo en dos puntos en el balance financiero de Pemex. ¿verdad? El ingreso que tiene Pemex por las ventas en exploración y producción y transformación industrial son, son altas, por así decirlo, en el primer semestre de este año en donde antes de eh, del, en el, lo que llamamos nosotros en el rendimiento de la operación, es positivo para la parte de exploración y producción, que es la área donde se extrae el hidrocarburo del sub, de, de, de los yacimientos a superficie. Y en la parte de transformación industrial, donde son las refinerías, ellos tienen una están en negativos al primer semestre por 62 mil millones. Cuando yo me voy a, quitando impuestos, derechos y la parte financiera, Fíjate que, operativamente, que es el negocio principal de Pemex, que es la exploración y extracción de hidrocarburos, están en positivos con 59 mil millones de pesos. Pero cuando ya metes el rubro de transformación industrial, están en negativos. Quiere decir que algo está sucediendo en refinación, que la ganancia positiva que tú tienes de las ventas y de la extracción del crudo y del gas en superficie, te lo está matando la transformación industrial. Entonces, cuando tú haces el conjunto de la suma de todas tus empresas, entonces, al, al final de cuentas, en el primer semestre, con tu utilidad neta es de, 20, de 22 mil millones eh, de pesos, pero negativos. qué es Lo que quiero dar y contender con todo esto es que se debe de revisar en transformación industrial, donde están las refinerías, por qué se están incrementando tanto los costos. Uh -huh. Y eso le está lacerando las finanzas del, de, de la empresa productiva del Estado.
2: Híjole, pues qué terrible, este Ramsés, es muy preocupante, porque si de por sí se ha hablado durante años de la quiebra de facto de Pemex, aunado a esto, este decir que pues la metodología no, no, no falló para Moody's, Moody's ya no quiere dar, este nosotros buscamos aquí en el dedo, en la llaga, a alguien de Moody's que nos pudiera explicar, y bueno, ya Pemex ni buscamos, porque nunca nos contestan y este el, el director de Pemex pues nunca sale a entrevistas, entonces pues nos quedamos con esto más que con el comunicado y que Moody's pues ya no quiere, no quiere salir a decir nada
3: sí, y creo que otra cosa que hay que estar revisando bastante, es por ejemplo en el primer semestre de este año que presentaron el día de ayer por ejemplo, en transformación industrial ya está sobre ejercido el presupuesto, les autorizaron 56 mil millones de pesos y ya tienen ejercido 65 mil, es decir, tienen casi nueve mil millones de pesos de sobre ejercicio en la parte de transformación industrial, siendo que exploración y producción no, no ha gastado ni el 50%. Y esto me lleva a muchas cosas, es realmente, y lo dejo así en claro, PEMEX. Hasta la parte de operación con sus ventas cubre sus costos operativos. El problema llega cuando ya le metes las cargas financieras, que son tus deudas, tus intereses, los derechos e impuestos que pagas a la nación y todo lo demás, ahí es donde se radica el problema. En la parte operativa te puedo decir que la parte de la ingeniería, la estructuración de todo lo que se necesita hacer para tener la operación de todo lo que se refiere en la parte de exploración y extracción de hidrocarburos, está siendo positiva el problema es la parte de transformación industrial que está negativo te voy a dar el dato nada más mira en lo que Ajá. es exploración y producción tuvieron ingresos de cuatrocientos siete mil millones de pesos Ajá. y a la utilidad neta en la operación fue de con 207, todo de que 000. subió el petróleo sí cuatrocientos siete mil millones de pesos y tuvieron una un rendimiento operativo de doscientos siete mil es decir vamos a ponerlo un cincuenta por ciento cuando tú ya te le metes todos tus gastos financieros y toda premia de exploración y producción te queda un saldo de sesenta mil millones de pesos, es positivo, caso contrario para la transformación industrial, que tuvo ingresos de trescientos noventa y cuatro pero su rendimiento operativo fue de menos sesenta y dos mil millones de pesos, entonces ahí es, eres positivo en un lado, negativo en otro, entonces hay que revisar cuál parte del negocio está causando costos y cuáles son esos costos que te están causando al final de cuentas en la suma de todo lo que haces tener 22 mil millones de pesos negativos
1: ahora
2: lo que me llama la atención Raps, es, es que se indigne tanto el gobierno federal y el director de Pemex este, el señor Oropesa si ellos, si el presidente desde el principio descalificaba desca, ahora sí perdóname descala, descalificaba las calificadoras
3: como un de descalificador
2: ¿Sí me explicó? Entonces sí, perdón, sí. Di, discúlpame que te lo diga así, pero no entiendo cuál es el enojo si para ellos no existían las calificadoras porque habían bueno, servido porque... a gobiernos anteriores? porque Y también lo dice en su comunicado antes no los calificaban así está quebrado a Pemex desde hace desde hace dos sexenios o tres sexenios y no los calificaban así y ahora tenemos estas condiciones, pero pues bueno en aquel entonces no comprábamos una refinería
3: ya. ni estamos sí, haciendo y, otra Sí. y aquí lo importante es decir, a ver, las calificadoras no prestan dinero ellos tienen que ser neutrales y tienen que omitir una opinión de lo que observan porque son documentos a veces claro. que, que solicitan muy confidenciales y eso no podemos tenerlo en forma pública pero lo que ellos es su metodología bueno, cada quien hace su metodología y estas calificadoras no tienen un año, tienen más de 20, 30 años que en el mundo se han utilizado y creo que son el punto de referencia para cualquier financiero o cualquier mercado que vaya a prestar un dinero a alguien en, en, en cuanto al rubro. Pero está dentro de su posición el director de Pemex, porque es un gerente y tiene que pelear y decir que en donde no está de acuerdo. Que le vayan a hacer caso, cambien con la metodología, pues yo lo veo un poco improbable porque pues, imagínate, si a nivel mundial la calificadora es utilizada a nivel global, no creo que por nomás por PEME se va a tener que cambiar la metodología, y es que se utiliza.
2: Pues así es. Pues muchas gracias, querido Ramsés Pech, experto en el sector energético. Gracias por tomarme la llamada.
3: Gracias, que tengan un buen día, y todos los que puedan quedar en su casa, cuídense, por favor, y quédense.
2: Sí, gracias por dar tu consejo, porque sí es importante. Usen cubrebocas, usen cubrebocas. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano... Eligió al diputado electo Jorge Álvarez Maynes como coordinador parlamentario de su fracción. Y lo tenemos en la línea, este, Jorge Álvarez, ¿cómo está, diputado?
4: Adriana, pues bien, con el gusto de que esta sea nuestra nuestra primera manifestación pública, entrevista pública, justo estamos ¿Ah, en sí? medio de los trabajos. ¿sí? O sea,
2: tengo la exclusiva. Sí, sí, sí. Órale.
4: Este, justo estamos en medio de los trabajos, no han concluido de la coordinadora ciudadana nacional, ya se agotó ese punto del orden del día, pero este, sí, pues muy agradecido con Movimiento Ciudadano, con la gente que vo votó por nosotros, tres millones y medio de personas en todo el país, la votación más alta de nuestra historia y concentrados en, en trabajar por los por los mexicanos por las mexicanas que quieren una alternativa distinta a lo que existe hoy en México
2: oiga eh, diputado pues usted se estrena usted con un este con un tema bien delicado porque no pusieron en la agenda eh, sí. el tema de los desafueros de Saúl Huerta y Mauricio Toledo
4: sí eh, digo este pues, es una más de las muestras de falta de congruencia del régimen. Ajá. Eh, ha sido reiterada su, su traición a la agenda eh, por los derechos de las mujeres, por la igualdad de género este y, por supuesto, su simulación en el combate a la impunidad y la corrupción. Pero eh, vamos a hacer, no pasa nada, decirle a la gente hay que estar tranquilos y tranquilas. Esto es una pirotecnia política pero vamos a hacer que el tema eh, se revise en la próxima legislatura. No son temas que penezcan, no son temas que de ninguna manera tengan un plazo no, todavía, todavía queda revisado. un
2: mes de esta legislatura. ¿Usted Digo, ya no lo pasa? incluyeron en el periodo no, pues extraordinario ya no. y ya no
4: habrá ningún otro, pero, pero con mucho gusto vamos a darle ese seguimiento. Pero
2: ustedes van a darle seguimiento.
4: Sí, Nos agrede eh,
2: mucho este tipo de situaciones y no entendemos por qué Morena se sí, es tan reacio a esto.
4: Pues porque son... este. ¿Les
2: afecta en el tema dos diputados a Morena? Que, que la posibilidad de perder a dos diputados, uno bueno, uno que es de Morena y otro que es del PT. Sí.
4: Pero son de todos modos disputas internas y son una muestra más pues de que son lo, lo mismo que dicen combatir. De hecho, la gente que sabe en la Ciudad de México, pues sabe que, que so, son los mismos, que se cambian de color, que se cambian de... de de careta, pero que terminan siendo los mismos, este Adriana. Eh, claro. Más que afectarles el, el diputado en particular, uh -huh. creo que es una dinámica de descomposición que es, que es evidente, porque, mire, no son casos aislados. Está el caso de Félix Salgado Macedonio, que también tiene un juicio de defensa fuero pendiente, y uh -huh. muchas y muchos otros.
2: Este, diputado eh, Jorge Álvarez Maínez, coordinador parlamentario del, del Grupo de Movimiento Ciudadano, eh, dígame una cosa también: ¿cuál va a ser su agenda? La agenda del Movimiento Ciudadano.
4: La agenda de las personas: todos los derechos para todas las personas, Adriana, y el derecho a tener derechos, que decía Janar. Este, nosotros vamos a ir a construir. Una alternativa distinta, mire, le doy un solo ejemplo, el okay. próximo domingo hay una consulta popular, ¿verdad? Ajá. El presidente dice que se trata de la consulta, ¿no? Eh, todos los días,
5: Ajá. en la
4: mañanera, y la falsa oposición, eh, la disque oposición, el PRI y el PAN, que son el antiguo régimen, Ajá. dicen que se trata del presidente. Bueno, para nosotros ya basta de ese monólogo, Adriana, eh, queremos que la discusión pública en México se trate de la gente. Le doy algunos datos, hoy hay más pobres que en 2017, es decir, antes de que el presidente tomara posesión y que se eligiera. Hoy hay más desigualdad que en 2017. Hoy hay más víctimas, más eh, eh, personas que han sufrido los estragos de la violencia, más muertes, más violencia, más desaparecidas y desaparecidos Hoy México es un lugar que necesita más de una rectificación, de una nueva vía, que el que teníamos hasta antes de la llegada del actual presidente y del actual gobierno. Eh, la discusión pública se debe de tratar de esas personas, Adriana, no del presidente, de su monólogo y de la respuesta, la verdad, obtusa, previsible, predecible que le da la falsa oposición todos los días. Nosotros vamos a reivindicar una agenda centrada en las personas, en los derechos humanos y en las libertades de los mexicanos. Eh, ese es el resumen de nuestra visión política, Adriana.
2: Pues yo le agradezco mucho, diputado Jorge Álvarez Maínez, coordinador parlamentario del Movimiento Ciudadano, que nos haya tomado la llamada y que todo sea para bien.
4: Gracias a usted, para mí es un honor que esta haya sido la primera entrevista, Adriana del Heraldo, ha sido un espacio plural este en crecimiento y, y va a ser un gusto estar platicando continuamente con ustedes.
2: Gracias, muy amable. Y bueno, precisamente esto que le estaba preguntando al diputado Jorge Álvarez, Maine, Álvarez Maínez sobre por qué habían sacado de la agenda del periodo extraordinario el tema del desafuero de del diputado Saúl Huerta y del de diputado Toledo y ayer precisamente eh, Xochitl Gálvez y el diputado eh, Cayetano, eh, Rubén Cayetano nos decían, primero Xochitl le dijo, no lo van a incluir, porque yo ya tengo aquí que hay un acuerdo entre ustedes para no incluir estos dos desafueros. Y Rubén Cayetano, diputado por Morena, le dijo, no, no es cierto, va a haber, nosotros estamos en esto. Pues bueno, a ver, pues hoy se cumplió no, lo que dijo como profecía, lo dijo la senadora Xochitl Galvez. Les dejo el audio.
1: Hoy se nos ha comunicado, es para dos temas, diputados, para el tema de Ausofi y para
5: el tema fundamentalmente de la ratificación, aquí en el caso del Senado. Hasta donde yo tengo entendido ya no se van a abordar los temas de los aportes, pero esperemos al tiempo y va a ver usted que para ese tema no va a haber votos porque se lo digo claramente, hay un acuerdo para no abordar el tema del desafuero. ¿De quién es el acuerdo? Pues no sé, eso investiguelo, pero no quiero ser pesimista, pero casi le puedo decir que los desafueros no van a
1: aparecer. Y usted y yo nos vamos a ver el día de mañana con la orden del día. ¿Le parece?
2: Bueno, pues hoy se vieron en la orden del día y efectivamente lo que decía la senadora Xochil Gálvez fue cierto. No apareció el desafuero de Saúl Huerta ni el de Mauricio Toledo. Vamos a escuchar al diputado Rubén Cayetano.
3: Se ha referido, pues en esa comisión, por eso es que la están convocando para esos temas. A mí, sí, esperemos que el, día la, mañana, esperemos el día de
1: mañana. Permíteme, pues,
3: no me corte la palabra, yo no interrumpo, soy educado. Entonces, cuando yo voy a hablar de la primera comisión, pues estoy hablando de los desafueros y sí se van a tener que ver en la en la sesión y el además de los desafueros, el tema que ellos andan escondiendo.
2: Pues bueno, ¿Quién es quién en las mentiras, pero en el congreso? Ahí está, la, la realidad nos termina, pues qué, cayendo como bola de nieve. Ahí va, nos vemos, nos vamos a un corte y regresamos. Amigos del Heraldo Radio, esta temporada de vacaciones, JLN El APS y Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450. Pesos, resultados en menos de 8 horas. Agenden su cita a domicilio y envíen un WhatsApp al 5530-2014. 0609 o si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles consultar www.jlnlabs.com.mx diagonal aeroméxico-medio ESP. Continuamos. Muy buenas tardes, pues bueno este, son las 3.31 espero que estén comiendo rico provecho este Jorge aquí me está viendo con, con cara de qué onda, pero bueno. Oye, este, bueno, ah, fíjense que hoy asistí a un gran evento, a un gran evento con dos mujeres fantásticas, este, mi jefa Ninfa Salinas y Leonor Calderón. Y esto fue el fir la firma de convenio entre Banco Azteca, un acuerdo de cooperación y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Muy buenas tardes, tenemos en la línea a Leonor Calderón. ¿Cómo estás, Leonor? Muy bien, Adriana, encantada de saludarte. Qué ah. gusto y muchas gracias por habernos acompañado no, esta ver, mañana. Panameña orgullosa. Además, sí, es. una mujer... <risa> Te ha dado la vida, entre la fe, la esperanza, su lucha por las mujeres. Tienes un trabajo impresionante, una trayectoria impresionante, Leonor. Gracias, Adriánita, gracias. Pero dinos, este, primero quisiera saber, este, de qué se trata este acuerdo. Okay. Y este, y qué esperas tú de este acuerdo.
5: Bueno, mira, este acuerdo es un acuerdo entre el Fondo de Población de Naciones Unidas, que uh -huh. es donde estoy yo como representante en este momento, eh, y el, la, el Banco Azteca. Y con todo el respaldo, como pudiste ver, del Grupo Salinas. Es un convenio en marco en donde estamos iniciando una colaboración porque tenemos intereses afines. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la señora Salinas hablar de su preocupación por la educación, su preocupación por las mujeres, su preocupación por las niñas. Las niñas y las mujeres están en el centro de la agenda del Fondo de Población. Entonces, aprovechar estas alianzas como la que pudimos empezar a establecer en el día de hoy, de, de una institución que tiene este nivel de cobertura tan importante como tiene el Banco Azteca en comunidades indígenas rurales en todos los rincones del país para poder llegar todo hacer llegar a las mujeres eh, los mensajes de prevención de, de prevención de violencia de alertas de educación integral en sexualidad de, de autoestima de empoderamiento de autonomía económica todos son temas realmente sumamente relevantes. Uh -huh. Entonces poder tener, pues, eh, con nuestro expertise técnico y la experiencia que tenemos eh, de trabajo en, en, en todo el mundo, ¿verdad? Pero en México, pues desde 1972 está establecida la, una representación del Fondo de Población, poder tener aliados tan estratégicos que además tengan desarrolladas estas plataformas virtuales. Eh, que son de fácil acceso y que llegan a tantas y tantas mujeres a través incluso de mecanismos que ya el banco ha desarrollado como esta tarjeta específica para mujeres y estos criterios que ya tienen muy trabajados como de la, de la inclusión financiera tan importante eh, para las mujeres. Pues para nosotros realmente es eh, muy, muy valioso. Ajá. Así que eh, me preguntabas ¿qué, qué esperamos de esto. Pues sí, esperamos porque
2: Ninfa mucho. habló del tema de edu de, la edu de la importancia de la educación, que por medio claro. de la educación se empodere a las mujeres, que se les incluya en los en todo un esquema financiero.
5: Por supuesto. Mira, eh, por ejemplo, uno de los programas de los que yo hablé esta mañana, uh -huh. eh, y que ya le había comentado a ella, que es un programa de espacios seguros para niñas que están escolarizadas. Si tú uh -huh. te vas a las estadísticas normales, pues realmente la, la cobertura educativa alcanza a la mayoría de la población. ¿Qué problema tenemos con las niñas? Que las niñas a veces terminan desertando el sistema escolar. Antes lo abandonan por un embarazo eh, 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 imprevisto, por una por un abuso, por, una, por necesidad familiar, qué tal. O sea, cuando tú comienzas a trabajar con las niñas desde muy temprano, para empoderarlas y uh -huh. garantizar, y para que ellas además sepan que la educación es una herramienta fundamental para poder seguir adelante en la vida, pues logras, y ya lo hemos medido, que no abandonen tan rápido el sistema escolar, que completen sus ciclos formativos que sigan definiendo un proyecto de vida para convertirse en, en mujeres eh, realmente responsables con su vida, con, la, con su familia y con la de su propia comunidad. Entonces, sí, yo coincido plenamente con eso. La educación en general uh -huh. es una herramienta fundamental para poder tener autonomía, para poder tener más elementos para evitar ser víctima de violencia uh -huh. y para, para poder seguir adelante. Pero además la educación en temas específicos también, como la educación integral en sexualidad, o sea, las niñas que sepan realmente cómo protegerse, cómo proteger su cuerpo, cómo ejercer... Eh, con inteligencia, eh, de una manera eh, eh, libre, pero con la suficiente información, eh, una vida sexual responsable. que uh -huh. Esto es un elemento tan importante. Nos sorprendemos a veces de la de la tan poca información que tienen mujeres que incluso van a la universidad, pero que no tienen desarrollado esos otros elementos, como su propia autoestima, su autovalía, para poder efectivamente que esas otras herramientas sirvan para que tengan una vida mucho más plena y mucho más productiva.
2: Eh, Leonor, con base en tu experiencia, ¿qué es lo que ¿por qué seguimos padeciendo en América Latina los feminicidios? Mira, eh, pues esa es, es un que mucho Me factores. queda claro que entre más nos empoderamos las mujeres, entre más queremos salir adelante, más somos posibles víctimas de un feminicidio.
5: Hay un momento de riesgo en ese proceso de empoderamiento, sin duda lo hay, sin duda, sin duda lo hay. Hay muchos factores para que sigan ocurriendo feminicidios. Lo primero que te tengo que decir es que el feminicidio es probablemente la forma más brutal de violación de los derechos humanos de una mujer. Es la privación de su vida por simplemente a alguien no le pareció que tú actuaras de manera autónoma o que tú pudieras seguir adelante con tu vida. Eso es clarísimo, sobre eso no no hay ninguna duda. El mundo sigue siendo, querida Adriana, un mundo patriarcal, uh -huh. en donde todavía está muy establecido y en muchas sociedades latinoamericanas todavía lo está, aunque el, al que el que toma las decisiones y que tiene capacidad para mandar sobre otros es el hombre y entiéndase por eso también incluso en el espacio familiar entonces deciden a veces los hombres, los padres, los hermanos mayores, los maridos, los novios quieren decidir sobre cualquier acción o paso que pueda dar una mujer y no tienen los elementos para poder avanzar para poder entender que una mujer es un ser humano de pleno derecho y que tiene la capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso, eh, eh, la educación de todos, ¿ah? no solo de las mujeres, es una educación fundamental uh -huh. para poder entender que todos, y las mujeres también, somos seres humanos de pleno derecho y con capacidad para poderlos ejercer. Y en la medida en que las mujeres sepan, eso también lo mencionamos hoy en la mañana, uh -huh. sepan que ellas son sujetos de derecho que tienen derechos, que hay instituciones porque las hay en el país para protegerlas, para defenderlas, para ayudarlas en su proceso de prevención. Nosotros estamos trabajando inclusive con procesos de prevención en donde cuando una mujer está en un riesgo máximo pues eh, la retiramos y la llevamos a un hotel seguro con ella y con sus sí. hijos como un paso transitorio porque a veces hay un riesgo inminente.
3: Claro.
5: Eh, pero lamentablemente, por eso cuando yo oigo que, que se incrementaron las denuncias a mí fíjate que no me preocupa tanto a mí me preocupa más que no se denuncie porque todavía lo que nosotros vemos en la estadística, por muy atroz que sea, uh -huh. todavía sigue siendo la punta del iceberg. Claro. La, las violencias contra las mujeres, la, la mujer tiene que romper muchas barreras para atreverse a denunciar. No olvidemos que el agresor siempre es alguien, generalmente, verdad, es alguien de su círculo más cercano, hey. es decir, círculo íntimo cuando no familiar romper todas estas relaciones de dependencias de todo tipo, dependencias emocionales, dependencias económicas, dependencias afectivas, te cuesta un mundo. Y una vez que llegas para poder presentar tu denuncia, bueno, hay varias cosas cuando las mujeres se atreven a denunciar. Primero que, que conocen sus derechos que uh -huh. saben que tienes derecho. Segundo, que conocen que hay instituciones que las pueden proteger. Y tercero, y no menos importante, que comienzan a tener confianza en esas instituciones. Claro. Porque también a veces hay instituciones y las mujeres dicen, yo mejor ahí no me acerco. ¿Ves? Pero cuando hay instituciones que sí generan esa confianza, a veces las denuncias se incrementan y eso no, no de verdad no es malo, porque okay. lamentablemente la violencia existe. ¿Qué? Y poco a poco, entre la, con la educación de todos tenemos que ir venciendo esas formas tan brutales de agresión a las
2: mujeres. Pues te agradezco muchísimo, querida Leonor Calderón, eh, representante en México del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sin duda, el trabajo que haces es extraordinario y gracias por apoyarnos a las mujeres. No.
5: Muchísimas gracias, Adriana. Y no lo hacemos. Es todo un equipo y vamos de la mano también con muchos y muchas mexicanas
2: muy valiosas. Bueno, pues muchas gracias, Leonor. Y fíjense que de esto que les hablo, pues fue la firma de un acuerdo de cooperación del Fondo de Población de las Naciones Unidas y Banco Azteca. Y esto dice, el, los contenidos del Fondo sobre Derechos Humanos, Género, Juventud y Educación Financiera, entre otros, estarán al alcance de las clientas de Banco Azteca. Ambas partes colaborarán en iniciativas para difundir e impulsar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, además de las mujeres de México y la región. Con la firma de este convenio, no solo apoyamos a las mujeres de manera Integral. Además, daremos cumplimiento de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Esto lo dijo Ninfa Salinas, vicepresidenta del Consejo Ejecutivo del Grupo Salinas. Y bueno, nos vamos a otro tema. Tengo en la línea a un querido compañero. Me encanta cómo escribe. Cuando es crítico, es crítico. Cuando es objetivo, es objetivo, aunque no sé si en el periodismo puede ser objetivo o subjetivo, ¿verdad? Eh, un gran escritor acaba de realizar, de sacar, bueno, en mayo creo, un libro que se llama La 43T claves para descifrar el rompecabezas, hizo una serie de ensayos en el que está Lorenzo Meyer, Viri Ríos, Gustavo Gordillo, bueno, Alfredo Díaz Calleros, y este libro, pues, lo coordinó junto con Blanca Heredia. Y sí, tenemos en la línea a Hernán Gómez Bruera. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Hernán?
1: Hola, Adriana, gracias por el espacio. Calito para poner el dedo en la llada.
2: Oye, este es el último, ¿no?
1: Son dos sobre a ver, la 4 A ver,
2: porque uno, este este lo vi que lo que la edición salió en mayo.
1: Sí. Ajá. Eh, eh, a ver, hay dos libros de la 4T que salieron recientemente. Ah, okay. eh, el que acabas de anunciar, el la, la de la Cuarta Transformación, que es un libro colectivo que llamamos la y yo, y otro libro que publiqué yo en Editorial Océano que se llama Una radiografía para escépticos. Ah, ok. Pero los dos más o menos siguen una misma preocupación, que es tratar de apartarnos de los dos extremos en los que está de alguna forma dividida la discusión pública, y yo te diría incluso secuestrado el debate en México
2: uh -huh.
1: entre los, digamos, los que yo llamo pejefóbicos, uh -huh. que condenan cualquier cosa que haga o diga el presidente, y los obradoristas religiosos que celebran cualquier cosa que haga diga el presidente casi como si fuera un semidioso. Que casi
2: es fanatismo.
1: <risa> sí, exacto. <risa> Perdón. Entonces yo lo que estoy tratando es de hablarle a gente que, que tiene simpatía hacia López Obrador en algunas cosas, pero también crítica, que son críticas legítimas, que son críticas atendibles. Y yo estoy tratando de hacer un análisis un poquito más ecuánimo Ajá. No te diría objetivo, porque yo no creo mucho en la objetividad, mm, qué
2: bueno, porque no creo
1: es. que... Uno siempre tiene una visión particular de las cosas, en cuanto eres un sujeto, pues eres subjetivo. Okay. Pero sí un poquito más ecuánime, eh, en el sentido de decir, bueno, mi postura es la de la simpatía. Uh -huh. A mí López Obrador, su liderazgo, su movimiento, me generan una simpatía, pero es una simpatía crítica, uh -huh. donde hay cosas que me parece que no están bien y que creo que hay que señalarla. Uh
2: -huh. Me, o sea, tienes toda la razón Porque lo que hemos visto Escuchado en los últimos tiempos casi dos años Es ese debate Constante y ya no se dan Los medios eh, tradicionales Se dan en las redes Hernán, Y además a veces se vuelve Muy antagónico, explosivo Este Incluso violento
1: Sí Eso es justo lo que pasa Yo creo que en cualquier caso, Adriana, no sé si coincidas conmigo, pero esto que vemos en las redes, estas posturas tan antagónicas, esta discusión tan polarizada, creo que no tiene que ver con lo que sucede en la calle. Uh -huh. Creo que las redes es un submundo. Uno sale a la calle y, y en general las posturas sobre López Obrador me parece que no están tan polarizadas como vemos en los medios o sobre todo como vemos en Twitter.
2: Ajá. La
1: realidad es que hay mucha gente que simpatiza con López Obrador, digo, tiene una popularidad de más del 60%, pero esa popularidad no es crítica Hay mucha gente que simpatiza con este presidente, pero, pero le critica ciertas cosas. Y yo tengo la percepción de que ninguno de los comentócratas, intelectuales, etcétera, le hablan a ese sector de la población, porque todo es extremo. Entonces, o todo lo que hace el personaje está mal y hay que condenarlo, o, o, o todo lo que hace está bien y hay que defenderlo. Y yo creo que pues la realidad es más bien en escala de grises, no en blanco y negro.
2: Claro, fíjate que empiezas este libro diciendo vivimos un momento, un momento peculiarmente confuso y en, enormemente crispado. El México leído desde el discurso y la mirada de las élites, elite, élites este, este, tecnocráticas que durante tanto tiempo dominó nuestra conversación pública, perdió su predominio monopólico casi de un día a otro.
1: Te, te escucho poco, Adrián. Ah,
2: ok. Perdón. Que de, de, decía que, a ver, ¿ya me escuchas bien? Sí, ahora
1: te escucho ah, mucho bueno, mejor. Ah, bueno,
2: que in, eh, inicias este este libro, por lo menos el de la 4T, claves para descifrar el rompecabezas, dices, vivimos un momento un momento peculiarmente confuso y enormemente crispado. ¿no? Sí. Y son todos los ensayos. Y hay un tema, er Hernán, tú que eres un periodista intelectual, conductor, eh, yo creo que estamos como confundidos en un tema que por, el por un lado el precipitado presidente habla de que fue, fuera los conservadores, fuera los este corruptos, pero no hemos visto a nadie en la cárcel. ¿Sí? Por otro lado, habla también de de fuera los conservadores, pero a, a veces vemos que es más liberal que los liberales. Entonces, como que ese ese término entre un gobierno que se se llama la cuarta transformación, o sea, que tiende a ser más socialista por ayuda de la gente, de la gente más necesitada, de los pobres. Es lo que a veces se confunde mucho, Hernán.
1: Pues mira, yo creo que hay que tratar de no... ¿Tú cómo lo encasillar? definirías? Sí, yo creo que no hay que tratar de encasillar al gobierno del locos Obrador bajo una etiqueta, obviamente. Okay no es un gobierno socialista, evidentemente. En su ideología creo que sí hay mucho del nacionalismo revolucionario, Ajá. pero eso no explica todo lo que es López Obrador, todo lo que es su gobierno y todo lo que es su movimiento. En el movimiento político en el que él está uh -huh. hay de todo. Por ejemplo, creo que decir que López Obrador está en contra de los derechos de las mujeres, o, o, claro que o no, además que fue bandera
2: hecho. de la izquierda durante mucho tiempo
1: Exacto, y a lo que me refiero es que dentro del movimiento en el que él está, dentro de Morena Hay muchas mujeres feministas, claro. hay un sector progresista Hay un sector que defiende banderas como la diversidad sexual, los derechos humanos eh, el propio, las propias, el, Los propios temas del feminismo aunque López Obrador no sea el más entusiasta promotor uh -huh. de esos temas y quizás sus visiones en algunos, en algún sentido son un poco conservadoras, creo que también tienen espacio esos otros sectores. Entonces claro. es es muy complejo el movimiento que que hoy está en el gobierno. Hay Es muy variopinto, es una coalición uh -huh. muy amplia en la que hay un poco de todo. Claro. Entonces tratar de encasillarlo de manera simplista, creo que es uno de los errores que muchas veces se cometen en la en la discusión pública.
2: Claro, me, que, me, me queda claro. Y otra cosa, Hernán, eh, yo soy seguidora de tu columna, y hoy, eh, el día de hoy, es, este leí García Vilchis debe dar un paso al costado. Esto de tema de quién es quién en las mentiras, ¿crees que le ayude al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobierno federal? Y también te voy a decir una cosa. Después sale Jesús Ramírez diciendo que pues el, el tema de los contratos en las tierras estas en San Luis Potosí pues eran, es un negocio de la, casi de la presidencia municipal de San Luis Potosí. Sí, ¿Por qué eso no lo dijo la secretaria de la Semarnat desde hace una semana?
1: Claro, bueno. O
2: sea, esas son las cosas que yo no entiendo. Sí. Luego, tú quieres hablar con un secretario de Estado y déjeme ver, le voy a preguntar. O sea, yo creo que algo está fallando.
1: Sí, hay, hay fallas en la comunicación, porque yo creo que el problema, Adriana, es que a veces se reduce toda la política de comunicación de este gobierno a lo que el presidente dice en la mañanera Eso me la queda política claro. de comunicación de un gobierno tiene que ir mucho más allá, tiene que involucrar a los secretarios de estado, tiene que, tiene que ser un esfuerzo del conjunto de la, del, del gabinete, el, lo que escribí hoy en esta columna, en el heraldo Adriana, es precisamente pues decir que, que este ejercicio que se ha hecho de desmentir noticias falsas, ha sido sumamente mal hecho no porque esté mal la idea de desmentir noticias falsas o que el gobierno considera que son falsas, no porque no siempre se puede determinar tan fácilmente dónde está la verdad y dónde está la no verdad o la mentira. Pero claramente este ejercicio ha sido vergonzoso. O sea, la la persona que lo está haciendo, el, Anelisa García Vilches, no tiene la menor preparación, no es una periodista, no tiene rigor, no tiene la talla, la, la estatura, para subirse eh, al estrado de en presidencia y ponerse a decir quién es un mentiroso y quién no y descalificar a periodistas
2: eso sí, eh, es, sí.
1: me parece que lo y que además con, hacer,
2: con adjetivos
1: y con adjetivos lo que podrían hacer a uh -huh. ver desmentir información falsa está bien lo, por ejemplo yo me acuerdo que Genaro Villamil en algún momento en plena pandemia uh -huh. lo hizo con el tema de la infodemia y las noticias falsas que circulaban en torno al COVID-19 y sus efectos. Y lo hizo muy bien porque lo hizo con rigor, lo hizo con, con información precisa, con datos, pero esta señorita, sin tener todos los pelos de la burra en la mano, se sube a descalificar a un periodista respetable, Ajá. reconocido pues como el Julio que digo, más allá de que algunos simpaticen o no con sus posturas políticas o ideológicas, es un periodista con solidez. Okay. ¿Y ella quién es para de pronto decir sí. que este señor es un mentiroso? Me parece que es, se ha hecho muy mal este ejercicio Ajá. y que ella no puede continuar continuar ahí porque le está generando problemas al gobierno. Ya, ya, lo que vimos sí. ayer fue humillante para sí. la está en Medio Ambiente.
2: Sí. Hernán, nos, nos ganó el tiempo, caray. De veras me hubiera pasado. Por favor, ven a visitarnos al dedo en la llaga encantado
1: Adriana yo te Va agradezco
2: mucho que me hayas tomado la llamada querido compañero, querido amigo muchísimas gracias
1: gracias colega, un hasta abrazo luego,
2: bye. bueno pues ya nos vamos, se terminó el dedo en la llaga hasta luego